0: Goed, we kijken naar. Na deze pauze kijken we naar het geheimenis. van de vrouw en het wilde beest. Hè? Wat we vlak voor de pauze nog even lazen in. openbaring 17, vers 7. Waarin Johannes. of waarin die boodschapper dan tegen Johannes zegt: Ik zal je het geheimnis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt. Dat zeven koppen heeft en tien horens. Het punt is dat als we openbaring 17 bekijken. Dat Babylon als stad in de eindtijd bekend was in de profetie. In de profetieën, ik noem Jezaja 13 en ik noem Jeremia 50 tot 52 onder andere. Daarin wordt uh, Babylon vermeld en de opkomst ook, en het herstel en ook het gericht over de stad. Dus dat was niet het geheimnis waar de, waar de boodschapper over sprak. Dat was allemaal bekend. Dus dat geheimenis had niet te maken met de stad Babylon. En um, daarmee gezegd is dat degene die Babylon tot symbool maken van een andere stad, vaak werd natuurlijk gezegd Rome, of een religieus systeem, grote wereldkerk, missen daarmee de betekenis van het geheimenis. Dat zijn even vastgesteld, maar dat hebben we al eerder ook kunnen vaststellen. En dan hebben we gezien en dan lezen we in openbaring 17 het beest waar die ontrouwe vrouw op zit. De uitleg is, openbaring 17 vers 17, dat is de uitleg van het beeld, want daar staat en de vrouw, de, pardon het is vers 18, en de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Dus die vrouw stelt eigenlijk voor de stad Babylon. En het punt is, hier wordt het beeld uitgelegd, dat betekent dat de stad letterlijk is en dat de vrouw die Johannes zag, die is figuurlijk. Dat is de beeldspraak, hè? dat is het beeld. En die stad is letterlijk. Want dan staat hier, hè? de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die de koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Dus die stad is letterlijk, dat is Babylon, en die vrouw, dat is een beeld. Dus het, en het geheimenis in vers 7 verbindt de boodschapper met de vrouw en het beest. Dat was iets dat in de profetie nog onbekend was. En dat onthult dan die boodschapper, of dat wordt onthuld in wat Johannes ziet, wat Johannes ziet. Het wilde beest en waar de vrouw op zit. En die zijn we al eerder tegengekomen in de bespreking van openbaring 13. En in openbaring 13 lees je over het beest uit de zee. Het beest uit de zee. En dat beest dat heeft zeven koppen en tien horens. Zo wordt het beschreven in openbaring 13 vers 1. En in openbaring 17 kom je dus datzelfde beest tegen, want het is een beest met zeven koppen en tien horens. Dat is dus hetzelfde beest. En dat is even van belang dat we dat onderscheiden van Daniel. Want in de besprekingen van Daniel hebben we gezien dat er een vierde dier was. Daniel zag een vierde dier. En dat wordt beschreven in Daniel 7, vers 7. En dan zegt hij, in plaats daarvan zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier, verschrikkelijk, angstaanjagend en buitengewoon machtig. En ze had monsterlijke ijzeren tanden, verslindend en verpulverend en stampte op de restanten met haar voeten. Zij was verschillend van al de dieren oostelijk van haar en zij had tien horens. En dit dier... En dan geef ik weer wat uh, in, het, uh, in de studies van Daniel in het boek van Broeder nog beschreven staat daarover. Hij wijst dit aan als het christusloze christendom. Dus dat zijn zeg maar de West-Europese landen of de Europese landen vooral en Amerika. Het christusloze christendom. En zo worden als daar legers vanuit Amerika en Europa daar in dat Midden-Oosten en in dat Oosten komen... Dan worden die gezien als uh, dat, zijn de, dat zijn de christenen. Die komen met hun wapens. Zo, zo, zien ze, zo ziet zo'n oosterling dat. En dit vierde dier van Daniel 7. Die uh, wordt gezien in plaats van die andere drie. En als je een overzichtje daarvan even ziet. Dan zie je het verschil. Daniel zag een leeuw, een beer, ieder met één kop, een luipaard met vier koppen, allemaal met nul horens en één onbeschrijfelijk dier, wat we net gelezen hebben, met één kop en tien horens. En tel dat bij elkaar op, dan heb je een beest van zeven koppen en tien horens. Dus wat Johannes ziet in de openbaring, is een beest, een wild beest, wat wel al die eigenschappen in zich heeft, maar die heeft kennelijk... Die anderen in zich opgenomen, of moet ik zeggen, verslonden. En het is één groot beest geworden. En dat staat eigenlijk voor als beeld voor het wereldrijk. En dat wilde beest, daarvan hebben we gelezen in Daniel 7 vers 25, dat hij dat zich richt tegen de Allerhoogste. En dan is het ook niet zo verwonderlijk dat die zich ook richt tegen de heiligen. En er staat ook, het werd gegeven, dus het werd aan dat beest gegeven. om oorlog te voeren tegen de heiligen. En dat is dan zijn volk Israël. Dus Gods volk Israël. oorlog tegen hen te voeren en hen te kunnen overwinnen. Dat werd aan dat beest gegeven, die macht. om hen te kunnen overwinnen. En. Die vrouw die zit dan op dat beest. Dat is wat ook in Daniel dus al gezegd is. Dat er oorlog werd gevoerd tegen de heiligen en dat die heiligen overwonnen worden. Dus dat is allemaal niet geheim. Dat was al bekend tot het moment dat Johannes dat ziet in, in hoofdstuk 17. En het punt is dat die verwondering en de verbazing van Johannes is dat de vrouw, een deel van zijn volk blijkt te zijn en ze zich bevinden in Babylon en dat het beest de afvallige of ontrouwe vrouw ondersteunt. Want wat wel bekend was is dat die, dat beest in Daniel de heiligen zou aanvallen en henzelf zou kunnen overwinnen en dat was ook al eerder in de openbaring duidelijk gemaakt aan Johannes maar niet dit beeld dat het beest die afvallige vrouw ondersteunt. En dat is bijzonder en dat is ook iets, eh, en we zien dan die vrouw die regeert over de koningen en die ontvangt daarvoor grote, weelde en rijkdom. Ze is gekleed in purper en het beest is schalaken, ook uit eh, rood, is ook een beeld van de machthebber. Maar zij is gekleed in purper met parels, met goud en, enzovoort, allemaal aanduidingen dat ze heerschappij heeft. En ze zit op het beest, dat wil zeggen, zij beheerst dat beest. En tegelijkertijd is het zo dat het beest haar ondersteunt. En dat was bijzonder, want dat was nog niet eerder te zien in profetie. En wat Johannes dan ziet als, als verwondering en ook verbijstering, denk ik wel, dat zij grote wilde en rijkdom heeft, alsof Yahweh ja, het koninkrijk al had gevestigd. Maar dan hadden ze niet moeten zitten in Babylon, maar dan hadden ze moeten zitten in Jeruzalem. Dus ze zitten a. op de verkeerde plek en b. daar oefenen zij voortijdig wereldheerschappij uit want dan is de Messias nog niet gekomen en dat is een punt hè? dus dat die beest die vrouw ondersteunt, dat is bijzonder want in de voorbije 2000 jaar hebben we gezien onder de volkeren heel veel antisemitisme de joden werden steeds overal verdreven in plaats van dat zij de Joden ondersteunden, werden ze overal verdreven. En de wandelende Jood is een gevleugelde uitdrukking geworden. Ze waren nergens ooit echt thuis. En nooit echt helemaal welkom. Wat we zien in de afgelopen eeuw is een enorme uitbraak. Want Broeder Nog schrijft hierover in 1917. En dan is de Eerste Wereldoorlog nog bezig. En dan beschrijft hij dat het heel wonderlijk is dat in zijn dagen... De wereld zich niet meer zo keert tegen de joden. Niet meer zo antisemitisch is. Maar dat ze zelfs bezig zijn om ze te helpen. Laat ik maar even kort duiden. Samenvatten. Broeder Nog wist natuurlijk op dat moment nog niet. Dat er een periode zou komen van 1940-1945. Waarin een vreselijke uitbraak van antisemitisme is geweest. In, hier in Europa. Maar dat daarna natuurlijk wel weer enigszins een soortgelijke periode is gekomen dat de volkeren um, als groot geheel en dan, ja, we moet natuurlijk per, uh, per omgeving bekijken maar de volkeren als groot geheel uh, dat antisemitisme willen, eigenlijk niet willen he, dat is in, ook hier in Nederland uh, is dat eigenlijk uh, verboden he, antisemitische uitingen en zo is het in veel uh, landen van de wereld dat Onder discriminatie en racisme enzovoort noemt men ook het antisemitisme dat dat gewoon not done is. Dus we leven nu ook in een tijd, de Joodse staat is er sinds 1948. En eh, je ziet ook zelfs in die Arabische wereld, Saudi-Arabië, zie je zelfs in politiek opzicht op hoog niveau. Zie je ook in de afgelopen vijf jaar zeg maar, een kentering ten opzichte van Israël. Dat men eh, zich eh, anders gaat opstellen. En als u het mij vraagt, zie je daarin een langzame uh, om, uh, omwenteling gebeuren... ...waarin men straks wereldwijd zelfs hen gaat steunen. En dat, is wat je, en dat is wel bijzonder als je dat afzet tegen de afgelopen 2000 jaar. En dat is het punt. En dan komen we toe naar dat beeld. Hè, dat het beest wat, wat in feite het wereldrijk voorstelt... Hè, alle, dat, ...waar alle volkeren aan onderworpen zijn dat dat die vrouw ondersteunt, die afvallige vrouw, dat die vrouw dus daarover de macht kan uitoefenen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En dat is het geheimnis. Dat is wat onthuld wordt. En het punt is dat er twee fasen zijn te onderscheiden. En tot nu toe was er, werd er was dus alleen gezegd dat dat beest de heiligen zou daar oorlog tegen zou voeren en zou overwinnen. Maar nu hebben we nog een extra erbij. Dat is die fase dat dat beest, die vrouw, ondersteunt. En als we dat koppelen aan het eerste deel van de laatste jaarweek van Daniel. Waarin zij dat verbond sluiten met velen. Met velen. Dan is daar een periode van betrekkelijke rust. Tot de helft van de jaarweek. En dan is er ineens die ommekeer. Waarvan de Heer Jezus zegt, als je de gruwel van de verwoesting ziet staan, maken dat je wegkomt. Dat is het midden van de jaarweek. En die gruwel is natuurlijk het afvalsbeeld, het beeld van het beest. En dan wordt ineens de aanbidding daarvan verplicht gesteld. En dan gaat die wetteloze zijn, laat maar zeggen, zijn ware gezicht laten zien. En dan zal er een enorme uitbraak van antisemitisme komen. dan komt er enorme vervolging. En dan zal het beest zich ook gaan keren tegen de vrouw. En dat lees je verderop in openbaring. En dan ziet u even die profetieën op elkaar gelegd hè, of naast elkaar gezet. Dan ziet u wat contouren komen van die twee fasen. Dus de eerste fase hier is dat het beest die vrouw ondersteunt. En de tweede fase is dat die beest de vrouw haat en haar zelfs vernietigt. Er komt een gericht over het afvallige Israël. En dat is wat die boodschapper ook komt vertellen aan Johannes. Die boodschapper van die schaal, want die schaal staat voor gericht... En het gericht is over het volk en dat is een ernstig gericht. En er zit er tussen die fasen zit, um, tussen die fasen zit dat dat beest in de afgrond terechtkomt. En de afgrond staat dan eigenlijk in de profetie voor de, ja, laten we maar zeggen de, de zeeën, de diepte. De, en dat heeft te maken met de zeeën. Even naar de laatste. Ja. En, die, en dat maakt het verschil tussen die twee fasen. Want er wordt gezegd dat beest dat was en is niet, maar zal er weer zijn. Dus er is een fase waarin dat beest even ten onder gaat en ook weer opkomt. En die zee eh, waarop die vrouw zit, die wateren, dat wordt later ook uitgelegd in eh, openbaring 17. Dat zijn de wateren, hè, de volkeren die je gezien hebt, dat zijn wateren. Dat zijn, de wateren zijn de volkeren, menigten, talen en naties. Maar daar zullen we in de komende keren nog wel verder op terugkomen. In vers 15 staat dat. En hij zei tegen mij, openbaring 17, vers 15: de wateren die u gezien hebt, de, of waarop eigenlijk hè, waarop de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Het bekend beeld, hè, de zeeën staan voor de volkeren. En dat beest komt dan ook op uit de volkerenzee. Dus het is een beest wat die hele volkerenzee zal overheersen, maar daarop zit dus die vrouw voor waarschijnlijk een korte tijd in de eindtijd om daar wereldheerschappij uit te oefenen. En dat is wat we zien um, in. Openbaring en laten we even kijken in uh, Matthäus 24. Dan hebben we dus, dat is eigenlijk het punt van de midden van de jaarweek, Matthäus 24. Lees even vanaf vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen zullen gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. En dat is natuurlijk wat wij de laatste honderd jaar in steeds intensere mate al zien, hè. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dat hebben we natuurlijk sowieso wel in de afgelopen 2000 jaar gezien. En nog heel recent hier in Europa. En er zullen dan velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren, elkaar haten en er zullen veel valse profeten komen en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En dat is ook wat we, wat we nu al zien. Hè? En, er wordt er tegen, en dit wordt natuurlijk allemaal tegen Israël gezegd. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden. Tot het einde, want die zal dan gered worden, het koninkrijk ingaan. En dan zegt de Heer, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot de getuigenis van alle volkeren. En dan zal het einde komen. En het einde hier... Bedoelt de Heer het einde van deze aion? Want daar vroegen ze naar. Hè? Daar vroegen ze naar. In vers 3 van Matthäus 24. Drie vragen. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw parousia? Van uw aanwezigheid? En van de voleinding van de aion? En dan geeft de Heer de antwoord op. In al die dingen... En dan zegt hij dat evangelie zal gepredikt worden en dan zal het einde komen. Waarvan van deze aion, dus voor het einde van deze boze aion, zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden, wereldwijd. En dan zullen degenen die dat aannemen, zullen dan, en dan zeg ik het aardse koninkrijk, binnengaan. Dus dat zal nog gaan gebeuren. En misschien ook, uh, ja, hoogstwaarschijnlijk uh, zeer zeker door leden van het volk Israël, die zullen uitgaan dat zal nog een hele bijzondere tijd zijn. En dan zegt hij tegen die gelovigen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel. Zult zien staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest daarop letten. En dat, dat markeert het midden. Als je Daniel leest. Het markeert het midden van die laatste jaarweek van Daniel 9. Want op de helft van die jaarweek zal ineens. Die vorst zal ineens, waarmee dat verbond gesloten is met velen, en die zal dat bevorderen. Maar die zal ineens het gedurige offer stopzetten. Dus kennelijk is er wel sprake van een tempel waar zelfs offers gebracht worden. Die zal de offeranden stopzetten. En die zal zich zetten zelf in die tempel. En dan moeten ze hem aanbidden. Daar komt het dan op neer. Hè? En dan moeten ze maken dat ze wegkomen. Want ja, dan ga je het niet doen. Ga je niet dat beest of dat, dat beest en dat beeld aanbidden, dan zul je gedood worden. Of je moet vluchten in de woestijn, een schuilplaats. Mogelijk Petra, dat zou kunnen. Of de, de bergen van Judea, dat zou ook kunnen. Dat is ook gesuggereerd door uitleggers. Maar misschien is dat wel Petra, dat denk ik. Maar goed, dat, dat ze daarheen zullen vluchten en daar een beschermde plaats zullen hebben. Maar dan hebben ze geen seconde meer te verliezen. Als je de heer uh, leest wat hij zegt. Want hij zegt dan in vers 21. Want dan zal een grote verdrukking zijn. Zoals het niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals het ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden. Zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen. Zullen die dagen ingekort worden. Dus het zal een enorme grote verdrukking zijn. Vooral over Israël. Maar ook wereldwijd zal het te merken zijn. En. Die tijd is ingekort, weten we uit de profetie, tot 1260 dagen. Want dit duurt exact 1260 dagen, die grote verdrukking. En dan is het voorbij, tot op de dag af. Dan zullen ze het kunnen uitrekenen, als dit eenmaal speelt. Hè. Want in die tijd, hè, die tweede helft van de jaarweek, dat is de tijd waarin dat beest ook die vrouwen zal gaan haten. En dat zal leiden tot wereldwijd antisemitisme sowieso, maar dat is ook door de heer duidelijk voorzegd, wereldwijd de grootste uitbraak van antisemitisme die er ooit geweest is je zou zeggen, van kan het nog groter? Ja, het kan nog groter want wereldwijd en dan zal uiteindelijk ook die vrouw zelf, maar dat wordt in de openbaring beschreven vernietigd worden en dat is dan het gericht over dat afvallige dat ontrouwe Israël goed ik wil afsluiten met een dankgebed. Dan laten we het hierbij voor vanavond. Vader we danken u dat we. Weer een stap verder konden zetten in. De. profetieën omtrent Babylon. En dank u wel dat we met elkaar. Deze dingen overwegen. En schrift met schrift willen vergelijken. Vader. Dank u wel voor. Datgene wat u daarin heeft geopenbaard. En ook de. Ontzettende tijd die uw volk nog tegemoet gaat. Vader, het zijn ernstige gerichten. En daarbovenuit zien we toch de voetstappen van de Heer Jezus Christus. Die zal komen om eerst zijn volk en daarna de hele aarde ook te verlossen. Van het enorme juk waar het dan onder gebracht zal zijn. Vader, met enorme wereldwijde zware verdrukking. Vader, we danken u dat u ons... Die genade verleent dat wij daarvoor uitgeroepen worden met de bazaan. We danken u dat we daarna uit mogen zien. Vader, en aan de hand van de profetieën mogen kijken. Lijnen die lopen zo in dat wereld gebeuren. Hoe dat bezig is. Vader, en dan zien we dat er altijd voor ons die geweldige hoop en verwachting is. Dat dit niet het einde is, maar een overgang naar een geweldige tijd. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we ook de, naar deze woorden mogen luisteren en daarin de voetstappen beluisteren van uw zoon, die horen we komen. We danken u daarvoor, we danken u dat we een geweldig uitzicht hebben en onze bediening is niet op aarde vader, maar dank u dat die boven is, daar heeft u ons dat lotdeel toebedeeld. Vader, om daar straks aan die hemelse machten en krachten uw heerlijkheid, uw genade, uw verzoening te brengen. Vader, we danken u daarvoor, voor dat uitzicht. We danken u daarvoor zoals we hier vanavond konden zijn met elkaar, ons verblijdend in de ontmoeting en over datgene wat u zegt dat u een groot God bent en dat u alles werkelijk in uw hand heeft. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.